0: Na minha opinião, é...
1: preocupar muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores
2: do Poder. Apresentação Guilherme Macaossi.
3: Agora, 14 horas, um minuto, eu sou o Guilherme Macalossi e vai começando aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes mais uma edição do Bastidores do Poder no Ar, das 14 até as 16 horas, levando ao nosso público ouvinte e a também aqueles que nos acompanham pela internet, análise, opinião, informação e serviço. Você pode nos ouvir pelo dial, sinal FM 94.9, deixe sintonizado no seu rádio. Também pelo aplicativo Band Rádios, faça o download no seu smartphone, leve a rádio Bandeirantes para onde quer que você esteja, tenha a nossa programação na palma da sua mão. E também pelo nosso canal no YouTube Band RS, se inscreva, clique para receber as notificações com as atualizações da nossa programação também em live. A participação do nosso público através do WhatsApp. 980610949. Repetindo, 980610949. Envia sua mensagem por escrito. A leitura ao final da edição de hoje do programa Hoje é dia 29 de novembro de 2021 Este programa conta com a produção de Carolina Cessa Mesa de áudio de Luiz Matoso Braga Central Técnica Norival Santos e Edson Leandro Chefe de reportagem Vicente Medeiros Coordenação de jornalismo Osíris Marins e Direção-Geral de Leonardo Meneghetti. O Bastidores do Poder tem o patrocínio de Sinoscar. Quer economizar em peças e serviços para o seu Chevrolet? Vem para o Black November Sinoscar e aproveite um mês inteiro de ofertas. Sinoscar, o nosso compromisso é com você. E também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar defendendo quem protege você. Muito bem, nós vamos abrir o programa de hoje para falar ainda sobre a nova variante da Covid-19 que tem gerado preocupações por todo o mundo com registros de casos sendo contabilizados em muitos países. Agora também em Portugal e na Escócia. A Organização Mundial da Saúde alerta para o risco elevado da nova cepa que levou o Japão a fechar fronteiras e a Austrália a atrasar a reabertura do turismo. Carol traz os detalhes. Boa tarde, Carol.
0: Boa tarde, Macalossi. Boa tarde para todos os nossos ouvintes. A nova variante Ômicron do coronavírus chegou agora a Portugal e também para a Escócia, segundo as autoridades locais de saúde, e aumentou, então, a lista de nações onde a cepa, que é potencialmente mais transmissível, já está presente. Um caso suspeito também foi identificado na Suíça, mas ainda depende de mais testes. O governo português declarou agora, nesta manhã, que 13 casos foram detectados, todos em jogadores e na equipe técnica de um time de primeira divisão do campeonato de futebol, o Belenese sede. Um porta-voz do clube informou que 44 jogadores e os funcionários estão em isolamento, esperando aí o resultado de novos testes. Portugal sustenta há meses altas taxas de vacinação e sendo um dos líderes mundiais em imunização. 87,8% da população está com o esquema vacinal completo. Lisboa também suspendeu os voos com origem e com destino em Moçambique, a ex-colônia portuguesa, que tem intenso fluxo aí de viajantes com destino para Portugal. Já o governo da Escócia relatou seis casos da Ômicron. A primeira-ministra, Nicola Sturgeon, afirmou que nem todos foram identificados em cidadãos que viajaram recentemente para a África do Sul, onde a nova cepa foi inicialmente sequenciada, o que sugere que já pode haver transmissão comunitária da variante. Muito,
3: muito bem, está aí, Carol. Muito obrigado pelas informações. E a Organização Mundial da Saúde, ela também se manifestou a respeito, abre aspas. Dadas as mutações que poderiam conferir a capacidade de escapar de uma resposta imune e dar-lhe uma vantagem em termos de transmissibilidade, a probabilidade de que a Omicron se propague pelo mundo é elevada. Fecha aspas. Muito bem. E nós vamos falar com o pesquisador Thomas Conte sobre este assunto, esta emergência. Afinal de contas, qual é o risco? Tudo isso a partir de agora. Professor, seja bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. É um prazer novamente tê-lo conosco. Boa tarde.
4: Olá, Guilherme. Boa tarde. Prazer. É tudo meu. Uma honra poder estar aqui com você de novo.
3: Aliás, uh, eu fico feliz em ter... Uh, o Thomas Conte aqui participando novamente, porque uh, o Thomas Conte participou da edição de estreia do Bastidores do Poder comigo na moderação. Então, é, é sempre muito então, bom, aliás, né? Parabéns pelo trabalho que vem realizando na divulgação também das informações sobre a covid 19 Doutor Thomas, uh, eu vou começar lhe perguntando sobre uh, qual que é o nível de preocupação em relação a essa nova variante da doença. Uh, alguns estudos que eu tive a oportunidade de ler, Resumos, preliminarmente, dão a entender que seria uma cepa mais transmissível, mas talvez menos gravosa. O ministro Marcelo Queiroga disse antes sobre esta nova cepa que ela é de preocupação, mas não de desespero. A avaliação do senhor.
4: Uhum. O principal fato que, no meu entender, comparando que alguns pesquisadores internacionais que estão na fronteira, esse tema vem dizendo, e o que anda mais em foco em algumas matérias é, pelo Brasil, é que ainda se desconhece a maior parte é, de diferenças dessa variante com relação a outras variantes. Então, existe qualquer afirmação que foi feita sobre a Omicron, ela precisa ser entendida com elevado grau de incerteza.
5: Uhum. Então,
4: por, por que, que ela é uma variante de preocupação, menos havendo tanta incerteza a respeito do que, que é possível afirmar sobre ela? É por conta de uma plausibilidade biológica. Então, ao sequenciar a, a variante, identifica-se mais de 30 mutações na proteína spike do coronavírus, que é responsável pela infecção das células, e que é o alvo principal de da maior parte das vacinas que estão sendo aplicadas.
3: Sim. Então,
4: é, existe um potencial de que talvez ela diminua a eficácia das vacinas, mas isso é simplesmente um potencial com base nessa quantidade de mutações. A gente não tem ainda nenhuma evidência concreta de que isso esteja acontecendo, mas é possível.
3: Falar em diminuição da efetividade das vacinas não significa tornar as vacinas uh, inúteis para mesmo essa nova cepa, porque se nós pegarmos os dados relativos ao impacto da Delta sobre a efetividade, ela de fato tem um pequeno escape imunológico, mas mesmo assim as vacinas se demonstraram, pelo menos aqui no Brasil isso é muito evidente, efetivas. Então mesmo que haja ali uma diminuição na efetividade, não me parece que haverá o descontrole, pelo menos previamente.
4: Perfeito. É, a questão do escape imune realmente não é algo binário. Né? A vacina vai deixar de funcionar por completo ou vai continuar funcionando perfeitamente. É um, um grau de escape, então ó, talvez aconteça alguma perda de eficácia e esse talvez, é, eu realmente enfatizo uhum. esse ponto na também da incerteza. Né? Nós ainda não sabemos o suficiente, porque, por exemplo, né, no caso da Delta, durante um, meses, dois, três meses que a, que a Delta circulou e foi se tornando predominante, né? e foram saindo mais estudos sobre ela, havia essa hipótese de que a Delta tem um determinado escape imune, mas, na verdade, um, os dados, né, as estatísticas que a gente estava usando para medir, a, a eficácia das vacinas contra a Delta, havia ali uma confusão de fatores. Por um lado, uma nova variante, que é a Delta. Por outro lado, as pessoas, os grupos vacinados que estavam sendo comparados para tentar avaliar essa questão do escape imune, uhum. cada mês que passava, estava caindo um pouco a efetividade das vacinas. Não pela Delta, mas pelo tempo. Agora Sim. a gente já sabe da, da terceira dose de reforço, que ela vai ajudar a manter essa efetividade das vacinas por mais tempo. Então, mesmo se detectar alguma coisa, se a pessoa já se vacinou há cinco, seis meses atrás, é muito mais provável que seja um efeito do tempo da vacinação e não necessariamente do escape do
3: Perfeito. O Brasil ultrapassou Israel no número de pessoas vacinadas, o que é um fato importante, né? E aqui estamos falando não apenas de regime é, provisório de imunização, mas de regime vacinal completo. Israel, que foi o primeiro país a, a vacinar, e começou... A, o primeiro país não a vacinar, mas aquele que avançou mais rapidamente na vacinação. É, mas me parece enfrentar certa dificuldade em totalizar a, a população com a imunização completa. E o Brasil vai avançando a passos largos. Uh, o senhor acredita que com isso nós tenhamos aqui um grau de, uh, de resistência maior à eventualidade de um crescimento em virtude de uma eventual variante mais infecciosa?
4: Ah, com certeza. Essa... Enquanto nós conseguimos avançar na vacinação, e aqui uh, não só essa questão da do esquema vacinal completo, para a população como um todo, uhum. mas também o fato de já ter sido aprovada a terceira dose no Brasil há algum tempo e ter sido estendida né, a terceira dose para pessoas de 18 anos ou mais, né, a partir de 5 ou 6 meses depois da segunda dose, uhum. acredito que vai fazer toda a diferença, porque ó, mesmo alguns países europeus ainda, não, ainda estão pendentes de aprovação da terceira dose. Então... A maior parte do, da população mais idosa no Brasil já foi, já recebeu a dose de reforço, então são, é um excelente sinal, certamente vai ajudar muito. É, no começo da pandemia o problema da vacinatória era de oferta. Estava faltando vacina, não, o Brasil não tinha feito os contratos, estava para trás, dependemos da coronavirus no começo, uhum. enquanto países como Israel e Estados Unidos largaram na frente, mas agora o problema é de demanda. É, e aí a cultura de, de vacinação no Brasil, felizmente, está tá jogando a favor da, da gente. A, a despeito das tentativas de tentarem destruir essa, essa cultura, está é, jogando a favor. É, a, a tendência, aprovando a vacina para pessoas mais jovens, acredito que seja a gente atingir os níveis de vacinação de Portugal.
3: é No momento, apenas para atualizar o, os dados para o público que nos acompanha, Aqui no Rio Grande do Sul, pelo nosso sinal FM e no restante do país, através da internet, do nosso aplicativo, o Brasil atualmente tem 76,5% das pessoas com ao menos uma dose aplicada, do público vacinável, né, até o momento. 62,2% é o que completou o primeiro ciclo de vacinação, ou seja, as duas doses. E um indicador que eu acho muito importante, que está crescendo bastante rapidamente, é o da dose de reforço, a terceira dose, 7,4%. Já é um número considerável, né, doutor Thomas?
4: Com certeza, porque 7%, embora pareça pequeno, é... ele é totalmente direcionado para os grupos mais vulneráveis. Então, 7% é um número bastante robusto e que, independentemente de quais as notícias que nós temos sobre a Omicron, se ela ser mais transmissível, se ela for mais letal ou, ou se uhum. ela tiver algum estar imune, é, é, essa base de proteção nós temos e isso dá uma tranquilidade maior para gente nos próximos meses, sem dúvida nenhuma.
3: O senhor faz análise de dados e divulga informações relativas à vacinação, aliás, talvez alguns dos melhores uh, compilados tenham sido de sua autoria. O senhor monitora, acompanha a situação na África? Eu estava lendo os dados do Our World in Data, que é ligado à Universidade de Oxford. A, a cobertura vacinal no continente africano é baixíssima. Mas também houve ali, me parece, uma falha de gestão. Uh, agora a China anunciou a doação de um bilhão de doses de vacina para suprir a África de maneira a evitar que situação assim se repita no médio e no longo prazo. O que, que o senhor acha que dá para fazer ali? Porque... Uh, as variantes surgem da replicação viral com o vírus solto e, e com hospedeiros vulneráveis, no caso, pessoas não vacinadas.
4: É, é um, uma dificuldade muito grande essa gestão global da pandemia. Os, uhum. países, é, os especialistas sabem que, o, justamente por ser uma pandemia, não uma epidemia, a gente depende de uma resposta mundial para o problema então, essas taxas de vacinação muito baixas da África eram um risco né, e continuam sendo um risco para a progressão e para o combate à Covid no mundo inteiro. É, no entanto, é um pouco, por enquanto, pelo menos, é um pouco precipitado dizer que essa variante, por exemplo, né, a Omicron que surgiu, realmente tem uma relação aí de causa e efeito com a, com a questão da cobertura vacinal. Uhum. É, embora ela tenha sido detectada primeiro em, na África do Sul, em Botsuana, nós ainda estamos acompanhando esses casos, não se sabe ainda se Botswana foi o primeiro caso, se foi na África do Sul ou se foi em algum outro país. Uhum. Rapidamente, assim foi sequenciado menos de uma semana, já tem países do mundo inteiro é, identificando a variante, não pode ser que ela tenha vindo de outro lugar. É, o que realmente provoca esse risco de novas variantes é o contágio descontrolado da Covid. Então, qualquer lugar que seja com, com, com as taxas de transmissão muito altas, como a gente está vendo agora é, na população não vacinada europeia, como nós vimos lá nos Estados Unidos recentemente, também, principalmente na população não vacinada, qualquer desses lugares poderia ser gerado uma nova variante também, então... O desafio realmente é global e parcelas significativas da população não estando vacinadas, a gente vai manter esse risco de emergência de novas variantes.
3: Aliás, é importante informar, a Band News TV está colocando a informação de que atualmente 44 países estão impondo restrições de viagem em virtude do surgimento desta, desta nova variante da Covid-19. Agora, uh, doutor Tomas Conte, uh, nós estamos aqui falando de variantes e o sequenciamento genético delas. Como é que se dá a descoberta de uma nova cepa? Essa é uma dúvida que eu tenho. Né? Falo aqui como um leigo, ainda que curioso em relação a essa temática. Eu fui conhecendo ela lendo vocês, pesquisadores da área, uh, mas... Como leigo, eu ainda tenho um volume considerável de dúvidas. Então eu vou fazer esta pergunta. Como é que se descobre uma variante específica e como é que se dá grau de preocupação a ela? Então
4: isso é um esforço mundial de sequenciamento e compartilhamento público de dados. Então uhum. a forma, sim, detalhes podem variar de país para país, mas... Quando se faz um teste de COVID, é, pode-se coletar uma amostra né, aleatoriamente, e pega uma parte das amostras de teste COVID para ser encaminhada para sequenciamento genético. Em tese, essa amostra pode ser pensada, né, planejada, para que você consiga pegar uma amostra representativa uhum. das, do, do vírus que está circulando no país, você conseguir ter um mapa, né, um quadro mais amplo de quais são as principais variantes que estão circulando ali. Tem países que fazem isso melhor, tem países que, que fazem isso pior. Então existe, né, a iniciativa global do g Não sei se é assim que se, se escreve. Mas desculpa, que se pronuncia, mas é assim que se, se escreve.
5: Uhum.
4: Então que acompanha como os diferentes países estão desempenhando nessa capacidade de sequenciar qual percentual né, de amostras que são levadas ao sequenciamento. Então, os países que têm melhor desempenho nesse quesito chegam a mais de 50% né, de, de sequenciamento de amostras, que é uma taxa muito alta de países pequenos como a Islândia. Já no Brasil, o sequenciamento deixa muito a desejar uhum. e, muito provavelmente, essa cepa só não foi detectada aqui ainda por falta de teste, né? não por, por ela não estar não falta sequenciamento, não por ela estar aqui. E aí, a, a preocupação é porque na no sequenciamento genético se identifica principais mutações, existe uma, a família, né, qual é o, o parente em casos é mais próximos daquela variante, e onde se concentram as mutações dela. E aí você vai ter diferentes ramos dessas variantes. A variante Omicron, ela tem é o parente mais próximo dela, relativamente antigo, de muitos meses atrás uhum. é o maceta mais antigo. Então ela acumulou mutações, ainda não se sabe direito como, na proteína spike que a gente não enxerga na delta e em outros ramos da, do vírus da covid.
3: E essas mutações identificadas na, na partícula de proteína spike que é a que reveste a, 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 a covid-19, no caso o vírus, e que é utilizada pelas vacinas para estimular a resposta imunológica. Né? Perfeito. Doutor Thomas, deixa eu lhe perguntar, eu, eu, eu vi algumas postagens de pesquisadores eh, talvez entrando no campo da especulação, mas eu acho que é importante a gente analisar os possíveis cenários, de que talvez esta variante eh, que surge agora, ela tenha a possibilidade de se espalhar com uma velocidade maior, mas sendo menos letal ou menos danosa, como é que o senhor avalia isso?
4: Eu também acho muito precipitado essa, essas avaliações. Uhum. Então, assim, eu, como eu não pesquiso com os dados primários a respeito desse tema, né, eu tento pesquisar com objetivo de divulgação, eu tento me informar por pesquisadores internacionais que estão nessa linha de frente e o que vários deles apontam é que o sequenciamento genético que foi feito na África do Sul em Botsuana ele tem alguns vieses e um desses vieses é que a maior parte das amostras sequenciadas vieram de pessoas jovens elas eram de pessoas não vacinadas mas também de pessoas jovens então nós já sabemos que a Covid é mais leve em pessoas mais jovens é, ainda não está claro que essas pessoas e tudo bem que não estavam vacinados, mas não está claro se elas tiveram uma infecção ou uma reinfecção, então essa entre aspas, né, maior, é, desculpa, menor severidade da doença, menor gravidade da doença uhum. pode ser só um ruído que decorre do fato de ser pessoas mais jovens que foram testadas até o momento, ainda é, como é uma variante recentemente detectada, a gente sabe também das, das taxas né, de, de tempo de incubação do vírus, como que a doença progride, ainda vai levar é, semanas, ou ser mais realistas, um, um, um dois meses, para que a gente consiga identificar uma população, uma, uma amostra significativa de pessoas né, que tem uma chance maior de ter uma progressão ruim da doença, para avaliar se existe uma diferença ou não. Então, realmente me parece muito cedo para fazer afirmações específicas.
3: E também é muito cedo para projetar se ela vai se tornar prevalente sobre a Delta, presumo.
4: Também, porque o, o sequenciamento genético, ele, ele como não, nem todas as amostras vão para sequenciamento, uhum. quando surge uma nova variante de preocupação, como foi esse caso, né, eles detectaram que havia muitas mutações novas ali, já se emite um alerta e os casos... o a geográfica dessa variante é acompanhada mais de perto. Então, por exemplo, nós, se você eu estou vindo de um voo de um lugar que não existe, é, nu nunca foi identificada essa nova variante, eu, e do, nem do lugar que eu estou vindo, nem do que eu estou vindo, não, não tem nenhum motivo especial para achar que, no meu caso de Covid, poderia ser essa variante. A chance disso de subir ir para o sequenciamento genético nesse momento é muito menor do que se eu estiver vindo de um lugar onde já se suspeita que a variante esteja circulando. Eles dão prioridade para sequenciar o, as amostras que vêm de potenciais contatos ou de potenciais lugares onde a variante circula. Então, isso acaba gerando um viés na amostra. Você acaba identificando mais uma prevalência maior dessa variante no que é sequenciado, mas em parte porque é isso que você quer. Você quer mapear o espalhamento dela. Então, isso é algo que também está em aberto. Ela pode ser mais transmissível, ou ela pode ser até menos transmissível, mas tem algum escape imune. O escape imune é algo que pode ajudar ela uhum. a contagiar mais pessoas também. Então ainda não é não é claro, mas nem se ela tem maior transmissibilidade, nem se isso for verdadeiro, nem se isso decorre de um pequeno um escape imune ou de algum escape imune significativo.
3: Perfeito. Nós estamos conversando aqui com uh, o pesquisador... Uh, Thomas Conte, ele está falando aqui no nosso programa sobre essa nova variante da Covid-19. Eu quero mandar aqui um abraço para também pesquisadora PHD e, aliás, eu posso dizer com segurança, minha querida amiga e eu acredito também amiga do Dr. Thomas, a Melanie Fontes Dutra, audiência qualificadíssima, a Dra. Melanie Fontes Dutra, que é uma também das grandes pesquisadoras e divulgadoras científicas na questão da pandemia. Ela fala sobre o norte do país aqui, em que também há um problema né, relativo à cobertura vacinal, e ela aponta que foi onde surgiu a cepa gama, que tantos prejuízos causaram ao nosso país, né, doutor Thomas?
4: Sim, é, é, muito bem apontado, e um abraço meu para a também, é, com certeza, é um grande amigo, conhecido na divulgação científica ao longo da, da pandemia, e. De fato, é uma, uma preocupação. Qualquer, qualquer prevalência, é, qualquer redução no, na cobertura vacinal que nós temos no Brasil é um fator de risco para a entrada dessa nova variante ou para a emergência de uma nova variante. Porque uhum. é, não podemos relaxar ao ponto de achar que isso é um problema necessariamente vai surgir da África, o que não pode ser, surgir aqui de novo.
3: É importante destacar, e o senhor me corrija se estiver errado, doutor Thomas, mas variantes e mutações no vírus são muito comuns e se destacam aquelas que podem ser de fato de preocupação. No caso aqui, o senhor menciona qual teria sido a linha de progressão do vírus Uh, e daí nós precisamos entrar num tema que diz respeito a alguns dos pontos que o senhor tocou, uh, que é o da vigilância genômica, um termo um tanto quanto técnico, mas que diz respeito à capacidade de monitorar né, uh, essas questões. O que, que nós podemos fazer para aprimorar essa ferramenta que é importante, principalmente num momento de pandemia como esse?
4: Bom, esse é, esse é um tema que realmente ficou um pouco deixado de lado
5: e uhum. a mover
4: com grandes prejuízos para o país, porque o Brasil tem tido uma testagem muito deficiente desde o começo da pandemia, aqui eu não estou falando só de vigilância genômica, mas de testes Covid em geral, é, até agora a gente não tem acesso a testes rápidos para conseguir fazer um verdadeiro acompanhamento de como está sendo a trajetória é, da Covid no Brasil na parte de vigilância genômica realmente nós estamos muito atrás, muito aquém do, do desejado no começo da pandemia era muito pequena a capacidade brasileira de fazer esse acompanhamento e atualmente a gente depende também de praticamente dois ou três laboratórios que conseguem fazer esse sequenciamento mais próximo e em maior escala. Então, assim é uma pena, porque existe capacidade científica no Brasil para ampliar essa estrutura, tá? existe capital para investir, se houver interesse de investir e melhorar esse sequenciamento, mas nesses dois anos foi, foi realmente algo que ficou é, esquecido quem sabe no, no ano que vem se possa se melhorar isso e aqui não estou falando nem só em termos de covid mas em termos de acompanhamento mesmo nós não sabemos qual, quando que vai ser a próxima pandemia o próximo epidemia que vai aparecer e se mostrou fundamental ter esse tipo de capacidade instalada
3: muito bem nós conversamos aqui com o Dr. Thomas Conte no Sinal 14 horas e 30 minutos, nos estendemos um pouco pela importância do assunto e também pela necessidade de trazer esclarecimentos de quem conhece a temática. Doutor Toma, sempre é um prazer tê-lo aqui. O senhor volta em outra oportunidade, os microfones da Rádio Bandeirantes e do Bastidores do Poder ficam à disposição.
4: Tudo bem, tudo meu, Guilherme. Voltarei sempre.
3: Parabéns pelo trabalho, muito obrigado
4: obrigado.
3: Muito bem. Agora, 14 horas e 30 minutos, como eu disse anteriormente, vocês ouviram no sinal eletrônico, temperatura em Porto Alegre, 27 graus e 8 décimos. A participação do nosso público pelo WhatsApp 980610949. Este é o Bastidores do Poder. Informação que vem do futebol e que acaba de sair. Né? O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após conversa entre as partes, o técnico, Renato Portaluppi não comanda mais o time principal. Havia, desde ontem, uma especulação muito grande após a final da Libertadores da América. Renato Portaluppi, numa sequência de resultados considerados negativos, mas também de um desgaste para com a torcida. Agora, então, consumado, depois, no Atualidades Esportivas, a repercussão dessa informação, Renato Portaluppi, portanto, não é mais o técnico do Flamengo. Muito bem, e vamos voltar à Covid-19, enquanto nós fazemos a entrevista aqui com o Dr. Thomas Conte, o presidente americano Joe Biden fazia um pronunciamento, não foi possível colocá-lo no ar naquele exato instante, mas a Carol tem as informações, Carol.
0: Exatamente, Macalossi. O presidente norte-americano Joe Biden fez um pronunciamento agora em live na Casa Branca. Na coletiva, ele afirmou que a nova variante Omicron é motivo para preocupação, mas não para pânico. Ele reafirmou que a melhor arma para proteger as pessoas é, então, a dose de reforço e o esquema de vacinação completo. Ele também disse que os americanos não devem esperar para tomar a dose de reforço. Caso ainda não tenham se vacinado também, agora é a hora de ir. Além disso, o Biden também reforçou a importância que as crianças se vacinem. Até agora, nenhum caso da variante Omicron foi detectado nos Estados Unidos, mas o Biden reafirmou que é apenas questão de tempo. Por isso que é tão importante que todos se protejam, Macalossi.
3: Muito bem, tá aí Muito obrigado, Carol. Uh, o presidente Joe Biden se manifestando a respeito. Os Estados Unidos, que têm uma enorme dificuldade de avançar na sua vacinação, começou rapidamente... A adesão inicial foi contundente, mas de alguns meses para cá, essa adesão à vacinação diminuiu de forma considerável. fato é que nos Estados Unidos e, curiosamente, na maior parte dos países desenvolvidos, o discurso anti-vacina se tornou muito forte. As teorias conspiratórias graçam são influentes, e isso faz com que uma parte considerável da sociedade opte por não se vacinar. Como a vacinação é uma estratégia coletiva, ela prescinde da adesão. No Brasil, curiosamente, ocorre um fenômeno que diz respeito à nossa cultura vacinal, e ela remete ao início do século passado. A população pobre do Brasil compreende, entende os benefícios da vacina. Porque, afinal de contas, sabe que ela contém a propagação de patógenos que são extremamente danosos e que resultam na morte das pessoas. Como, por exemplo, o sarampo, a polio entre outras doenças, que hoje se tornaram raras ou foram totalmente controladas. Com esta cultura vacinal e com o Programa Nacional de Imunizações construído ao longo de campanhas que né, foram mundialmente reconhecidas, o Brasil se tornou um case. E daí, vejam, nós iniciamos um processo de imunização com um certo atraso, o Brasil poderia ter começado antes, mas uma vez iniciado com a vacinação a pleno vapor, no sentido de ela ser universal, gratuita e acessível, a população aderiu. Essa é a diferença que pode nos dar um resultado melhor na contenção, não apenas das variantes que já estão presentes no território nacional mas também de outras que estão surgindo ou podem vir a surgir. Zé Gotinha é porreta. 14 horas e 35 minutos de intervalo e voltamos à sequência. Como é bom ter
6: alguém em que se possa confiar? A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros Militar estão ao seu lado, garantindo diariamente a manutenção da ordem pública e a segurança da comunidade, base da democracia, mesmo com o risco da própria vida. As OFBM, defendendo quem protege você.
7: Quer economizar em peças e serviços para o seu Chevrolet? Vem para o Black November Sinoscar. Um mês inteiro de ofertas. Kit alto-falantes Onix, Prisma e Cobalt por apenas 197 reais. e kit protetor de cárter Onix, Prisma e Cobalt por R$259,90 com mão de obra inclusa. Entre em contato pelo WhatsApp 99108 4436 e saiba mais. Sinoscar. Compromisso com a sua economia. Compromisso com você. Se beber, não diria Está
8: na hora de ir para a Assembleia Legislativa. www.al.rs.gov.br Você já conhece o novo site do Parlamento? Ele está tão interativo que você se sente lá dentro. Agora, a gente pode acompanhar os principais debates, opinar em projetos e ficar próximo do que acontece na Casa do Povo. Acesse lá, al.rs.gov.br Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Democracia ativa e interativa. Que tal passar as festas de final de ano na cidade mais iluminada do Brasil? Reúna a família e venha celebrar o Natal e Réveillon no Master Gramado. No Natal, a presença do Papai Noel já está confirmada para presentear todas as crianças. No Réveillon, DJ para animar a entrada do ano novo. O cardápio? Ceias deliciosas de dar água na boca. Garanta seu ingresso no nosso site ou via central de reservas pelo 0800 707 6444 ou no WhatsApp 519-9878-8898. Planos de saúde a partir de R$ reais mensais? Quem é associado do GRS tem... Se você é engenheiro e quer economizar no plano de saúde, seja sócio também. Assim, você e sua família têm acesso aos melhores e mais completos planos de saúde. Com preços exclusivos e agora com muito mais opções. Saiba mais em cengi.org.br e associe-se. CengiRS, rumo aos 80 anos.
2: Donos da Bola Rádio. Quantas vezes a gente sabe que... O técnico só distribuiu a camisa, o grupo fechou, não deu
9: certo, deu liga. A grande questão é que a gente não pode negar, o capa é um suporte, o capa não é o algo definidor.
2: Donos da Bola Rádio, sempre às sete da noite, com a parceria da KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá e dá uma brincada. Usa o código promocional DONOS. De ponto. Sistema de alerta. Acesse de ponto.com.br. Ponto ponto Bandeirantes. Fechada
1: com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder. Na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi.
3: Agora, 14 horas e 40 minutos, nesse exato momento, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, a Comissão de Ética Parlamentar está tendo a leitura do parecer da comissão processante relativo às denúncias contra o deputado estadual Rui Irigaray. Vamos lembrar aqui rapidamente, o deputado Rui Irigaray foi acusado por ex-assessoras de utilizar-se dos serviços delas, quando integrantes do seu gabinete, para funções que não relativas às da Assembleia Legislativa, como, por exemplo, reformas na casa da sogra e até mesmo uh, do lar, no caso, limpeza da casa e cuidados com os filhos. O deputado Beto Fantinel é o relator, ele está lendo nesse exato momento né, o parecer. Vamos ouvir um trechinho?
10: Todo momento o serviço deles foi de reforma da casa, eles nunca fizeram nada fora disso. Inclusive o Valdivino diz que não sabe nem ligar um computador. Fragoso também, é uma pessoa com muita pouca instrução e o seu Pedro também. Todos os três, Página 109 110, o senhor Lúcio de Constantino. Certo, com relação aos reparos da casa, a senhora fez aqui um comentário um pouco superficial se me permite, a senhora saberia quais são os reparos que foram feitos? A senhora Maria Cristina era, sim, senhor, o que quer que eu diga? Por o, o, o que quer que eu diga por andar? O senhor Lúcio de Constantino, me diga os reparos que foram feitos. A senhora Maria Cristina, bom, no andar de cima, foi trocado todo o piso do primeiro quarto à esquerda, foi pintado. E o banheiro, que vi, dividia as duas suítes, no caso, né, foi trocado azulejo, foi feito a parte da hidráulica, foi trocado alguns rodapés também ali do corredor, e depois na suíte do casal, mais foi pintura mesmo de, e alguns pequenos reparos assim na parede, porque tinha alguma buraquinho, alguma coisa. O senhor Luz de Constantino, isso teria sido pelos assessores, senhora Maria Cristina o Claudir Fragoso inicialmente. O senhor Luz de Constantino, certo, depois quem mais? Cristiana Aí depois o Pedro Santos, o Valdevino Pinheiro, também, o Márcio Maresia, que esteve presente desde o início. Na parte de baixo foi lixada toda a escada pintada. O assoalho da então, sala. O, principal... o
3: deputado está fazendo a leitura aqui de um testemunho e ele fala exatamente sobre aquilo que eu apontei antes, uma das denúncias em relação a reformas em uma das propriedades da família do deputado Rui Garay. Aqui está sendo feita esta acusação de utilização de quadros que seriam do gabinete para funções que não aquelas eh, que são naturais às suas respectivas funções. Essa leitura ela se estenderá ao longo da tarde, já faz algum tempo que começou. E o deputado Rui Irigaray, do PSL, na abertura da sessão, ele abriu mão de se manifestar, dando espaço para sua defesa. Quem falou em seu nome foi o advogado Lúcio de Constantino. Vamos aguardar, portanto, né, o andamento da leitura deste parecer, parecer da subcomissão processante da Comissão de Ética Parlamentar. Uh, relativa a este conjunto de denúncias, inclusive denúncias que ganharam repercussão nacional contra o deputado Rui Irigaray do PSL. Esta denúncia que pode resultar, eventualmente, até mesmo na cassação do mandato do parlamentar. Lembrando que isso será votado na Comissão de Ética Parlamentar, posteriormente vai para a Comissão de Constituição e Justiça e depois ao plenário da Assembleia Legislativa. Muito bem. E vamos com informações do trânsito. Josh, tem curva aí.
1: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
3: Boa tarde, Josh.
1: Vote na
11: segunda fase da consulta popular. Acesse consultapopular.rs.gov.br. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Muito boa tarde, Macalossi. Bom início de semana para todos aqui na Rádio Bandeirantes. Dois acidentes em atendimento agora na capital, uma colisão envolvendo carro e moto na rua Santos Pedroso, entre a dona Margarida e Acertório, no bairro Navegantes, o SAMU já fazendo atendimento ao motociclista ferido, e também tem colisão apenas com danos materiais envolvendo ônibus e carro. Na Bernardino, Silveira Pastoriza, quase na rótula com a rua dos Maias, causando lentidão. Movimento intenso também na Avenida Cavalhada, em direção ao centro, em função de obras no asfalto próximo a Eduardo Prado. Vote na segunda fase da Consulta Popular. Acesse consultapopular.rs.gov.br. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Macalossi.
3: Muito bem, está aí então informações do trânsito. Daqui a pouco tem mais. Vamos voltar à Assembleia Legislativa... Continuidade da leitura do relatório da subcomissão processante da Comissão de Ética Parlamentar contra o deputado Rui Irigaray.
10: Porque tinham vazamentos, tinham problemas hidráulicos, e quem resolvia tudo eram os assessores. Esses contratados para a obra. Então era problema hidráulico, problema elétrico, pintura de escadaria, lixação, sinteco, entre outras, para vocês, pintura de forno da casa, todas as obras do jardim. O jardim foi todo remodelado, cortar árvores, era serra elétrica, era lixadeira, então, assim, era impossível trabalhar na casa, alguém produzir alguma coisa. Conforme as obras iam indo, as pessoas iam se acusando se acuando em seus cantinhos até que chegou um ponto que a obra mais ou menos achou que ela estava tomando conta da casa. Página 19 Senhora Maria Beatriz Aí então,
3: contra... mais um trecho da leitura do relatório e o deputado Beto Fantinel vai num ritmo acelerado, porque afinal de contas precisa vencer né, um número muito grande de páginas não dá tempo de fazer a interpretação devida de cada um dos relatos feitos aí ao longo de todo o processo de conhecimento sobre o caso. Bastidores do Poder no Ar, com o patrocínio de Sinoscar. Sinoscar, o nosso compromisso é com você. E também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Há 31 anos, a azov está ao lado da lei, lutando pela máxima efetividade da cidadania. As bm defendendo quem protege você. E atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e também da sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é no WaterSoul. Ligue o WaterSoul, 3231-4567. WaterSoul, atenção total ao cliente, visite o nosso site www.watersul.com.br Vamos falar de PEC dos Precatórios? É um dos meus assuntos favoritos, mas também é o assunto político-econômico mais importante do país. A PEC dos Precatórios está tramitando no Congresso Nacional, é uma emenda constitucional, passou em dois turnos de votação na Câmara dos Deputados, agora está sendo analisada no Senado Federal, onde deverá também passar por mais dois turnos de votação, sendo necessário, para aprovação, 49 votos. É o número milho, porque é maioria qualificada. E o debate começa pela Comissão de Constituição e Justiça. Carol, as informações sobre a PEC dos Precatórios.
0: O governo federal espera que a PEC dos Precatórios seja votada nessa próxima terça na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Segundo o governo, a proposta cria espaço fiscal para o pagamento do Auxílio Brasil por meio da mudança no cálculo dos tetos de gastos e também de um novo regime para o pagamento de precatórios. Mas uma das principais causas de resistência enfrentada pelo texto no Senado é a ausência de especificações do destino do valor restante após esse pagamento do auxílio. A PEC ela foi enviada pelo Executivo em agosto e é aprovada no último dia 9 pela Câmara dos Deputados. O relator da proposta no Senado é Fernando Bezerra Coelho, líder do governo na Casa. Ele afirmou que ainda há alguns pontos que encontram resistências, sobretudo a dúvida dos senadores em relação ao tamanho desse espaço fiscal a ser aberto pela PEC e também como poderia ser utilizado um eventual excesso. Apesar disso, Macalossi, ele, disse, ele se desotimista em relação à aprovação da proposta pela comissão agora, na terça-feira. Segundo Bezerra, o Auxílio Brasil vai chegar a 17 milhões de famílias, em vez das 14 milhões atuais, o que permitiria ao governo zerar a fila dos candidatos a auxílio inscrito no Cadastro Único. O líder do governo analisou 40 emendas apresentadas pelos senadores, acolhendo 13 Macalossi.
3: Muito bem, obrigado, Carol. Uh, o Fernando Bezerra, ele apresentou uma invencionice que representa o terceiro tiro de morte no arcabouço fiscal brasileiro. A PEC original, o texto que veio da Câmara, já tinha dois tiros. O primeiro... Nós sabemos né? o recálculo da forma de pagamento dos precatórios em si, ou seja, o adiamento das despesas, conjunto que pode ficar aí na casa dos bilhões de reais. Existem relatórios feitos pelas comissões de acompanhamento do orçamento do Congresso Nacional que trazem as cifras, a baila. Poderia se comprometer até 92% das receitas correntes líquidas. O segundo tiro é no teto de gastos, porque a proposta que vem da Câmara, ela estabelece um novo parâmetro em relação ao indexador inflacionário. E com isso cria um espaço a mais. O total aí é na casa de 93 bilhões, segundo os dados da instituição fiscal independente. E o terceiro tiro de morte no arcabouço fiscal é agora a tentativa de se invalidar a própria lei de responsabilidade fiscal, que é anterior à lei do teto de gastos. A Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, criada na esteira do Plano Real. O norteador da Lei de Responsabilidade Fiscal é exatamente a equidade existente que foi imposta ao Estado brasileiro nas suas instâncias administrativas, federal, estadual e municipal, que o regime de gastos deve estar em equivalência à fonte das despesas. Você não pode gerar gastos sem ter fonte para quitá-los. O centro da lei são os artigos 15, 16 e 17. Vejam o que diz o artigo 16 da, o 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhada de 1. Estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. 2. Declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. E daí o artigo 17 estabelece o seguinte. Considera-se obrigatória, de caráter continuado, a despesa corrente derivada de lei medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. E a lei é tão bem elaborada que no parágrafo 7 do artigo 17 está lá até mesmo a precaução a pedaladas, porque estabelece o seguinte, considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. E Semana passada eu expliquei o que isso significava. Os gestores públicos eles têm o costume de criar uma despesa com prazo determinado e daí, ao fim do prazo determinado, prorrogá-lo. Então você cria uma despesa com prazo determinado, termina o prazo, você prorroga e vai prorrogando, 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 de modo que o prazo determinado, na realidade, é indeterminado. Então a lei estabeleceu que mesmo aquilo que é prazo determinado é um aumento de despesa e, portanto, tem que estar nesse regime de equidade entre as despesas e as fontes de receita pois bem, o senhor Fernando Bezerra com a sua hermenêutica caloteira para quem não sabe, a hermenêutica é a ciência técnica de interpretação da lei então nós estamos aqui a falar da hermenêutica caloteira ele argumenta que abre aspas, a interpretação é de que por ser emenda constitucional estaria suprida essa exigência na partida do programa para financiar o Auxílio Brasil. Fecha aspas. Então, nós temos a lei, e o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma outra lei que anula a lei. E como se trata de uma emenda constitucional? Bom, então está acima da lei de responsabilidade fiscal. Vocês têm noção do precedente que isso, isso, que isso gera? do efeito que isso terá, o resultado vai ser o seguinte, você vai dar o auxílio de R$ 400,00, furando o teto de gastos e a lei de responsabilidade fiscal. O resultado vai ser pressão fiscal e, por óbvio, elevação do índice de inflação, que vai tirar o poder de compra do valor que você está conferindo aos pobres. Você dá o benefício financeiro com uma mão e tira o com o imposto inflacionário advindo da irresponsabilidade. Esse é o resumo da aula. E vamos com informações do tempo.
1: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
3: Tudo bem, fora dos tempos sombrios né, das contas públicas, nós temos a candura dos... Tempos climáticos, com Carolina Fortes. E aí, Carol,
12: tudo Boa bem? tarde, Macaló, seu da Rádio Bandeirantes. Agora 27 graus e 4 décimos na capital, que não parece, porque tem muito vento, muito vento. que baixa a temperatura, a sensação térmica. Amanhã em Porto Alegre tem possibilidade de pancadas de chuva, o tempo fica instável, com mínima de 19 graus e máxima de 27. Entre a no Litoral Norte, também tem possibilidade de chuva, com mínima de 20 graus. E máxima de 26 em Vacaria, nos campos de cima da Serra, tempo seco, com mínima de 13 graus e máxima de 24 em Uruguaiana, na fronteira Oeste, sol com mínima de 16 graus e máxima de 29.
3: Muito é bem, isso, essas informações do tempo e agora a Carol vai dar o destaque do bandicidade de Cidade.
12: Macalos, a gente vai falar no bandicidade de uma matéria bem interessante... Sabe que toda segunda-feira é sempre o mesmo problema na Orla, né? Lixo acumulado do final de semana. Principalmente lixo uh, quando é final de semana de sol, muito calor. E agora a gente tem uma ação lá para recolher lixo, a Braskem Recicla. Então a gente foi lá conferir, a inauguração foi sábado, e a gente vai trazer isso hoje no Banho de Cidade, porque a gente, desde que a Orla inaugurou, a gente traz esse problema. Sempre tem o lixo, o problema do lixo. Chega segunda-feira, principalmente, é aquele mundaréu de lixo que as pessoas deixam, consomem bebida, comida, e deixa ali. E precisa ter algum tipo de ação para aquele lixo sair dali, porque não dá para toda segunda-feira ser sempre aquele mesmo caos. Ainda mais que a gente está. Não pode lixo em nenhum lugar, mas ainda mais que a gente está perto do Guaíba, que vai ali direto para o Rio. Então, uh, a gente traz hoje isso no Band Cidade, além das informações do julgamento da Boate Kiss, que começa quarta-feira. A nossa equipe está acompanhando e hoje a gente traz as principais informações para você ficar ligado hoje às 18h50 na tela da Band.
3: Agora, Carol, sobre essa questão do lixo na orla, me parece um vício inerente à nossa sociedade esse anseio por espaços públicos de qualidade, uma vez alcançados, a falta de zelo. Exatamente. Exatamente. É impressionante. O que se faz na orla, um lugar tão bonito, um lugar que revitalizou a capital, Exatamente. inclusive para o turismo, sendo maltratada pelos seus habitantes. Eu é acho... uma coisa impressionante.
12: Eu acho uma classe aqui, é totalmente minha opinião. Eu acho a. Ah... O jogar lixo na rua é uma coisa assim, inexplicável. Como, como que faz isso na cabeça né, da pessoa? É, aquilo ali é um espaço público, um, um espaço tão bonito, uma coisa que é dinheiro público que foi usado ali, e aí tu vai lá e tu deixa o teu lixo ali, e seja, seja na aula ou qualquer lugar, a gente tem que ter responsabilidade sobre as nossas ações. Isso que acontece é um absurdo. E ali, não dá pra continuar acontecendo aquilo toda segunda-feira as pessoas que trabalham ali têm que enfrentar aquilo ali, aquele trabalho que não precisa ser deles. Né? Ah. Além de que as pessoas que vão ali, segunda-feira pela manhã, caminhar, fazer seu exercício, trabalhar, porque tem as pessoas que trabalham ali, tem que enfrentar aquela situação, é horrível,
3: horrível. Sim. É realmente triste isso é. e não vai ser fácil de mudar. É, exatamente. Carol, muito obrigado. Obrigada, Macalossa. Cidade, às 10 para 7 na tela da Band. Voltamos na sequência.
1: Bandeirantes.
11: Segundo o presidente do PSDB, é possível que a ação dos hackers esteja por trás dos problemas que interromperam a primeira tentativa de votação. Bruno Araújo revelou também que os ataques vieram de países sem tanto controle de segurança
1: nos meios digitais. E é possível confirmar a origem desses ataques hackers?
13: O que é que eles fazem na tenda? Eles utilizam países que não têm uma legislação rigorosa, é, que criminaliza isso de forma vigorosa. Então, eles utilizam países do leste europeu, utilizam a China, utilizam a Ucrânia, utilizam a Rússia para isso. Agora, claro que se há ataque errado, demonstra que há um conjunto de, de pessoas que não queriam ou não colaboram com o processo democrático.
11: O presidente do PSDB admite que o partido ainda precisa fechar as feridas abertas pela disputa interna. Quanto a Dória, Bruno Araújo afirma que o governador de São Paulo, a partir de agora, tem o desafio de se viabilizar como principal candidato da terceira via.
13: Eu acho que há chance, na terceira via, haver uma concentração de votos na fase final que possa colocar esse candidato, e trabalhando para que seja João Dória, no segundo turno para vencer um dos dois que possa, é, de fato, ter definições. Hoje, aparentemente, quem tem uma posição mais consolidada é o candidato do PT, e a nossa luta para que nós possamos estar no segundo turno para poder apresentar outra alternativa ao eleitor brasileiro. Sou experiente, mas também
2: moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Usa Lima.
6: Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais Paromas ao seu estilo. A sua Tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286, tele entrega WhatsApp 995586540. Perdeu os descontos da Black Friday? Então vem pro liquida Black Friday da Panvel, só hoje e amanhã no app no Alô Panvel e no site. Descontos de até 50% em todas as categorias. E você pode parcelar tudo em até 10 vezes. Consulte condições no site. App é Panvel. Baixe e aproveite. Black Sim de Lojas Porto Alegre 2021, um mês inteiro de muitas oportunidades. Tem isenção da primeira mensalidade e taxa de adesão na Uniodonto. Isenção das carências para consultas eletivas e exames simples no Poa Clean. E para você, lojista, o sind de Lojas Porto Alegre oferece dois meses de isenção na taxa de associação. Aproveite a Black Sim de Lojas Porto Alegre 2021. Sim de Lojas Porto Alegre,
8: inspiração para transformar o varejo. www.tdfconte.com.br Para um novo
6: você, uma nova Volkswagen. Na Unidos você encontra o revolucionário Nivos e toda a inovação da T-Cross, com saldo em até 36 vezes. E com um detalhe a mais, as três primeiras revisões grátis. Unidos a casa da Volkswagen, na Ipiranga, pertinho da PUC.
11: Aproveite, é a sua
9: oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
1: Volkswagen.
7: Novidade no Banrisul Digital. Pensando em diminuir suas parcelas do consignado? Agora você pode fazer o refinanciamento ou até mesmo solicitar um novo, sem precisar ir até uma agência. Acesse o aplicativo e faça agora mesmo com segurança, agilidade e no conforto da sua casa. Para facilitar o pagamento, você ainda pode refinanciar seu consignado anterior na hora de abrir um novo. Assim você fica com apenas uma parcela por mês.
9: No final do dia, você só quer chegar em casa e tirar os sapatos? Para não ter problemas nesta hora, utilize na sua higiene diária o talco pó pelotense. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado, só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense.
8: Pelo segundo ano, o Vivenda Portuguesa ganhou o selo de qualidade Traveler's Choice da TripAdvisor, entrando no grupo dos 10% dos melhores restaurantes do mundo bacalhau, as natas, arroz de pato, os fabulosos pastéis de Belém. Venha experimentar todas as delícias da culinária portuguesa no almoço e jantar de quarta a sábado ou no almoço de domingo. Faça sua reserva pelo fone três um Vivenda Portuguesa, uma casa portuguesa com
2: certeza. Tempo real com Osíris Marins, de segunda a sexta, às seis da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes. Fechada
1: com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder. Na Rádio
2: Bandeirante. Com Guilherme Macalossi.
3: 15 horas e 5 minutos. Temperatura em Porto Alegre: 26 graus e 7 décimos. Bastidores do Poder no ar. Você participa pelo nosso WhatsApp. 980610949, repetindo, 980610949, o nosso programa com o patrocínio de Sinoscar, Sinoscar, o nosso compromisso é com você. E também da Associação dos Oficiais da Brigada e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. Vamos falar de mobilidade urbana. Um dos uh, grandes problemas hoje é encontrar alternativas de modo a transformar uh, o transporte coletivo em algo que seja sustentável. E nós vamos conversar agora com o prefeito de uma das principais cidades do Rio Grande do Sul, que é Gravataí, o prefeito Luiz Zafalon, que está criando uma iniciativa muito interessante, pode servir de exemplo, através da utilização dos recursos dos royalties do petróleo. Prefeito, seja muito bem-vindo, boa tarde.
14: Boa tarde, Guilherme. tudo bom? Como é que vai?
3: O prazer é todo meu em falar com o senhor, eu gostaria de lhe perguntar sobre da onde surgiu essa ideia, como é que ela se viabiliza?
14: Bom, vamos lá, o, o problema do transporte público urbano, ônibus, né, nas, nas cidades, nas capitais, no Brasil inteiro, ele faliu, aquele modelo que a gente conhecia faliu. Né? O, hoje os as pessoas têm outros jeitos, outros modais para se deslocar, compra moto, compra o carro, anda até, anda de bicicleta, fazem qualquer coisa, né? E os aplicativos, né? Nós chegamos a um momento um nas nossas cidades com um grande absurdo, né? O aumento da passagem para compensar a queda dos usuários, né? Caiu 75% o número de passageiros, se tu pegar 2009. 2013, perdão, com 2020, aqui em Gravataí. E essa é uma média no Brasil inteiro, foi caindo, caindo, e na pandemia, então, é, destruiu o sistema. Bom, e aí tu tem que, para dividir o preço, o custo do, do sistema de transporte, tu divide com quem paga, né? Como diminuiu muito, ficou, aconteceu um absurdo. O transporte individual, por aplicativo, em pequenas distâncias, na zona mais central da cidade, ficou mais barato do que andar de ônibus ou seja, uhum. nós temos que reinventar então uma maneira de revigorar o sistema de transporte público, até porque é uma garantia constitucional, ah, tá lá na Constituição que diz o seguinte: olha, o transporte de passageiros, o transporte público é uma garantia constitucional, um direito do cidadão, e quem tem que manter é o prefeito. Bom, então nós temos que arrumar um jeito, não só de tapar o furo, porque buscar recurso às vezes para subsidiar o transporte Legal, tu até consegue. Vamos que o governo federal repasse, que tu busque um dinheiro novo. Mas tem que, na verdade, revigorar o sistema para que ele se sustente. Então, uma das saídas que nós encontramos, e que a gente que não, não é prioridade, não é eu que inventei isso, outras cidades do mundo, no Brasil até já inventaram, tem que reduzir o preço da passagem, ao invés de aumentar, botar mais gente dentro do ônibus diminuir as gratuidades que no Brasil deram a 30, 40% dos que andam de ônibus, tem que reduzir isso bastante, e a partir daí tu revigo... re... dá uma revigorada no sistema, começa a entrar mais gente no ônibus e tu aumenta o número de pessoas para quem tu vai dividir a conta. E foi isso. Nós conseguimos um dinheiro novo numa ação que a gente moveu aí contra a NP, eh, por causa dos royalties, ganhamos um dinheiro é, um dinheiro novo, então entrou na prefeitura, não preciso cortar o orçamento de lugar nenhum e nem preciso botar a mão no bolso do contribuinte com novas taxas, com outras coisas aí que alguns prefeitos também tentam inventar, né? E bota esse dinheiro no transporte público, mas de que maneira? Reduzindo o preço da passagem para revigorar o sistema. Essa é, essa é a jogada.
3: Antes de o senhor detalhar a jogada, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor disse aqui que é recurso a mais que está entrando no orçamento. Mas é algo que vai se manter ao longo dos próximos anos? É um recurso Olha, que é. será contínuo ou esse a mais representa uma variação relativa a um período de tempo específico?
14: Não, não. É contínuo. Enquanto é contínuo. Tiver, enquanto tiver exploração de petróleo, gasoduto passando aqui em Gravataí e oleoduto, esse dinheiro é contínuo. Só nós não tínhamos buscado esse direito. E agora a gente buscou, ganhou a ação, né? Ainda está em fase liminar, mas a gente tem a a, a certeza de que isso em nenhum lugar reverteu até hoje não vai ser revertido. Então a gente buscou, ele é, ele tem tem, assim, o tempo contínuo, vai continuar pingando aqui e é um dinheiro novo, eu não tem que mexer em nada e nem tem que inventar nada, por exemplo, olha botar uma taxa no IPTU para que todos paguem o sistema isso é botar o dinheiro na mão do contribuinte olha, pegar o dinheiro da taxa da área azul, por exemplo e destinar ele todo para o para o contribuinte. Botar pedágio no centro da cidade, tem muitos prefeitos pensando nisso, né? Uhum. Um pedágio no centro da cidade, para quem anda no centro paga o transporte público. Tudo isso é botar dinheiro na mão do, do contribuinte, que já é bastante tungado aí pela, pela administração, né? Então a gente ganhou um dinheiro novo, um dinheiro permanente e que nós resolvemos então investir no transporte público.
3: E, e prefeito, desse recurso, a criação de modais diferentes também não seria uma possibilidade?
14: Também, evidentemente que não é só isso, né? A gente vai investir em tudo quanto é, quanto é, é novidade tecnológica que surgir. Por exemplo, ele não pode acabar com o risco... Do, do, do concessionário o concessionário tem que continuar com o risco tem que continuar investindo buscando novas tecnologias diminuir o tamanho do ônibus né, mudar o número de linhas criar corredores específicos na cidade ou seja, um novo combustível para os ônibus, né, cada vez mais isso vem se modernizando frota elétrica, só que hoje do jeito que está esse negócio de transporte público não é um bom negócio. Quem é que vai investir num negócio com essas incertezas todas? Então nós temos que recriar um modo, um modo de entender transporte público. De fato, priorizar o transporte público. Teve é um prefeito de Bogotá, lá nos anos 2000, mais ou menos, o Henrique Penhalossa, que dizia o seguinte, uma cidade avançada e rica não é aquela em que o pobre anda de carro, mas aquela em que até os ricos usam o transporte público, ou seja, é um sonho, né? Para O Brasil é um sonho, mas existe isso nas melhores capitais do mundo, né? O Sim, inclusive é, de é,
3: é então famoso nós... em Nova York o prefeito postar fotos no metrô se deslocando o dia... até o
14: passo Municipal. <risos> Exatamente, e tem né? em Londres, por exemplo, na, na Holanda, o primeiro-ministro indo pro trabalho de ônibus e tal, por quê? Porque o ônibus é bom, então nós temos que continuar investindo e priorizando o transporte público para que cada vez mais gente utilize. Então esse é apenas um primeiro passo associado a uma série de investimentos que nós vamos fazer na cidade priorizando, sim, o transporte público né? e dando condições das pessoas, de fato, andar
3: de ônibus. Aliás, surdo... para se notar como nós estamos com um delay em relação ao transporte público e aos seus diferentes modais, nós estamos falando aqui sobre uh, políticos de outros países, né? transitando, por exemplo, no metrô para acessar os seus locais de trabalho. Em 1941-42, Winston Churchill ia ao gabinete de guerra de metrô em Londres. Então, olha o delay que nós temos na questão é da mobilidade, né, prefeito?
14: Mas agora, o transporte também né, tem que ser melhor, As pessoas, claro. o transporte tem que ter vias expressas, ele tem que andar mais rápido que o carro. Se o carro for melhor, é que nem eu dizia, pô, se o transporte individual, individual for muito melhor, for mais rápido e ainda for mais barato, bom, aí as pessoas vão de carro, né? Então nós ah. temos que melhorar o transporte público. Então é uma série de, 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 de coisas novas que a gente tem que botar para dentro dele. Uma cidade que de fato tem que priorizar o transporte público. E é isso que nós estamos tentando, reinventar o financiamento. E a partir daí dar uma nova cara ao transporte público. O Brasil tem que reinventar isso. Lá em 1950, nós tínhamos os bondes, né? Os famosos bondes em toda a cidade. Bom, lá nós fizemos uma opção. Vamos usar ônibus. Tira os trilhos, tira os bondes, tira tudo. Nós vamos usar ônibus. Bom, mas de lá para cá não se modificou o sistema. Ele continua o mesmo. Só tem um cara que paga o custo, o passageiro. Não, nós temos que arrumar outras maneiras de financiar o transporte público e fazer um transporte público
3: melhor. A, a previsão, prefeito, é que a tarifa caia de quanto para quanto?
14: Inicialmente, a nossa ideia é que, que seja a menor tarifa da região metropolitana. Gravataí tem a menor tarifa. Hoje a menor tarifa é esteio. Esteio aqui na, na Grande Porto Alegre tem a tarifa de 3,80. A nossa aqui hoje é 4,80. Está congelada
3: há dois anos e meio. Congelada, mas nós sabemos, né? Isso artificialmente isso medindo
5: o preço
14: que a gente explodiu, bota. né? O... É, claro, o a gente aumentou. bota subsídio nisso. Então, o que, que a gente pretende? Passar para 3,80, que é a menor tarifa, e a cada momento ir reestudando esta conta para poder baixar cada vez mais e melhorar cada vez, botar cada vez mais gente para dentro do ônibus.
3: Uh, essa redução, através do valor que vai ser utilizado dos royalties, no total, está sendo orçada em quanto, prefeito? Quanto que vai ter que ser aportado pelo município não, não, através hoje, desses recursos a mais?
14: Se nós pegarmos o dia de hoje, nós já tivemos em 2010, 2011, 2012, há 600, 650 mil passageiros, mês andando de ônibus. Hoje nós estamos em 200,
5: uhum. já tivemos
14: em 120. Chegamos a 220 esse último mês e está crescendo. Conforme o crescimento, a gente vai medindo. Hoje, se nós fôssemos, de hoje, fazer o corte hoje, Algo em torno de 300 mil por mês a gente pagaria a conta.
5: 300
14: tá? mil reais por aí? mês. É, 300 mil por mês é, de, de bancar a gratuidade e comprar as passagens necessárias para equilibrar o sistema. Então, de 300 a 350 mil reais hoje, nós fecharíamos a conta. Então, esse é o número de hoje. Mas daqui a uns dias pode ser diferente. E, Se e o valor eu... dos
3: royalties é esse? É, é, é em torno de 300 mil a mais? Que tá não, não,
7: não.
14: É, é o triplo disso.
3: É o triplo. O que é, permitiria, exatamente. com esses recursos, outros investimentos.
14: Exatamente, outros investimentos no sistema de transporte público da cidade.
3: Há, há, há um projeto de lei encaminhado para a Câmara de Vereadores, né? Sim, presidente? o
14: PL-99 está lá para apreciação dos vereadores, né, para que hum. eles, eles deem o de acordo para que isso aconteça. Deve ser votado essa semana ou semana que vem. PL-99 é ali que está o início da solução para o transporte público de Gravataí.
3: E quem sabe, né? Uh, a depender do resultado que se obtenha, também um exemplo aí para que outros municípios que também claro. recebem royalties uh, copiem a iniciativa, né, prefeito?
14: Essa é a ideia. essa ideia. É essa ideia que a gente sirva de modelo aí. A gente copia tanto de tanta gente, de repente nós seremos um modelo em alguma coisa. Mas que tem que inovar, tem que inovar. Não dá para deixar como é que como está. E o ano que vem, provavelmente o ano que vem, porque agora num primeiro momento a gente vai financiar toda a gratuidade para não ter grande barulho na cidade e não mexer nos que andam de ônibus hoje. Aí, a partir do ano que vem, a gente pode começar a mexer também na gratuidade. Ela é muito grande no Brasil, Ela, aqui em Gravataí chega a quase 40% de quem anda de ônibus anda de graça, então tem legislação para melhorar. Não que não tenha que andar de graça, evidentemente que o, o que precisa de baixa renda, esse tem que andar de graça. Agora, o rico não pode andar de graça no ônibus só porque tem 61 anos, por exemplo. Então Sim. nós temos que dar uma mexida nisso. Prefeito Sebastião Melo aqui em
3: Porto Alegre tem tentado criar né, modificações nessa é. legislação da gratuidade, mas enfrenta muitas resistências também.
14: É. o prefeito Mello aí é, um, é um grande batalhador dessa causa, está junto conosco, foi a, a reunião da, da Confederação Nacional dos Prefeitos, na semana passada, no Piauí, parece que foi a reunião, foi lá, uhum. eu não, eu não me lembro em Aracaju, não me lembro qual é a cidade do Nordeste, nos representou lá, fez um belo discurso, vai levar o assunto dia 8 de dezembro agora, será o dia do transporte público em Brasília, vamos tentar buscar recursos do governo federal, o prefeito Melo tem sido um grande líder nesse assunto aí, ele enfrenta problemas muito maiores que os meus aí na, na capital, né, então ele tá muito mais preocupado ainda do que nós com relação a isso, mas o nosso modelo é um modelo que vem a se somar nisso tudo.
3: Muito bem, prefeito, muito obrigado pela participação aqui no Baixo do Poder, é uma solução que eu acho que deve ser apreciada por outros gestores públicos, royalties do petróleo, nesse momento, aliás, em que o petróleo volta a faturar alto, né?
14: Exato. Isso pode petróleo representar um, um incremento caros, importante, né? né? E é um dos insumos
3: mais pesados na conta é. do transporte público, né? E então que é... gera, inclusive, o efeito inflacionário que nós estamos vivenciando. É, né?
14: Exatamente,
3: de verdade. É isso aí. Muito bem, prefeito. Luiz Zafalon, de Gravataí, aqui no Bastidores do Poder. Prefeito, os nossos microfones sempre à disposição.
14: Da mesma forma aqui, um abraço a ti, Guilherme, teus ouvintes. Um abração.
3: Muito obrigado. 15 horas um e 19 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 26 graus e 6 décimos. Participe do Bastidores do Poder pelo WhatsApp 980610949. 980610949. Muito bem, e vamos falar rapidamente sobre as prévias do PSDB que se concluíram com a vitória de João Dória, governador do estado de São Paulo. A disputa foi bastante acirrada, principalmente com o governador do estado aqui do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Dória se sagrou o indicado do PSDB, mas a diferença não foi tão grande quanto talvez ele e os seus apoiadores supunham. Fato é que, dado o resultado, já há uma troca de elogios, né? para ficar aqui no linguajar romântico, uma troca de chamegos entre ele e o ex-juiz, ex-ministro, filiado do Podemos e pré-candidato, Sérgio Moro. Uh, Carol, o que, que é isso aí que está acontecendo, esse romance político entre as partes?
0: Exatamente. Então, Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato e pré-candidato à presidência pelo Podemos, parabenizou na noite de sábado o governador de São Paulo, João Dória, por ter vencido então as prévias do PSDB. De acordo com relatos, essa conversa foi breve, por mensagem de telefone, e o Dória convidou então o ex-ministro para um encontro. Os dois ficaram de combinar uma data mais à frente. E a proposta ocorre em meio a uma tentativa do Tucano de se aproximar os candidatos da chamada Terceira Via, que estão procurando aí os votos dos que rejeitam tanto o presidente Jair Bolsonaro, que hoje está sem partido e rumo ao PL, quanto o ex-presidente Luiz Inácio da Silva. No mês passado, Dória, Mandetta e Moro se reuniram num jantar em São Paulo. Nenhum acerto eleitoral saiu do encontro, apesar de ter sido um importante gesto de aproximação. E mesmo com a entrada do PSDB na disputa, os dirigentes partidários do Centrão veem como improvável que uma candidatura de centro decole. A aposta é que a eleição vai ser definida então pelo Bolsonaro e Lula, mesmo que os candidatos da terceira via consigam de alguma forma se unir em torno de um nome, Macalossi.
3: Obrigado, as informações são da Folha de São Paulo uh, e hoje pela manhã nós entrevistamos aqui no Jornal Gente o governador Eduardo Leite. Ele falou sobre o resultado das prévias tucanas e chamou a atenção, Carol, o distanciamento que o governador Eduardo Leite tomou de João Dória. E talvez em virtude dos termos da convenção do PSTB, do processo de escolha interno, a que se submeteu o partido com um fracionamento muito evidente e ataques exasperados. Uh, aliás, eu perguntei ao governador Eduardo Leite Sobre um dos tópicos que ele tem uh, tratado Quando fala de João Dória Que é o seu índice de rejeição Eu perguntei ao governador Eduardo Leite O porquê da rejeição de Dória ser tão alto. Vamos ouvir a resposta, eu vou botar aqui, Braguinha Partindo da visão de quem teve uma disputa Dá para dizer, em termos internos, renhida com o governador de São Paulo, a que o senhor atribui esse alto índice de rejeição a ele?
15: É, é difícil é, dizer alguma um, um, coisa específica, né? Mas, o que tudo indica, a, a forma, o, o estilo de política que faz, teve né? que renunciar o mandato de prefeito, teve não, né? Optou por, Renunciar uhum. o mandato de prefeito, que é o seu primeiro mandato eletivo, é, com um ano e três meses de mandato, é diferente, por exemplo, do que o Serra precisou fazer. O Serra foi prefeito de São Paulo, mas antes já tinha sido deputado, senador, ministro. Já era uma figura com muitos serviços prestados e muita ah, ah, muito conhecido pela população. Tanto é que depois de renunciar o mandato de prefeito, o Serra teve, como governador, 60% dos votos na cidade que governou, na cidade de São Paulo. Não foi o que aconteceu com o Dória, né? que foi o primeiro mandato e que renunciou para concorrer a, a governador e perdeu a eleição em São Paulo, com os 40% dos votos em São Paulo, porque essa, essa medida, essa postura de ter renunciado para concorrer a governador não foi bem assimilada pela população da maior cidade do país, né? a cidade de São Paulo, não custa lembrar, tem a população do estado do Rio Grande do Sul, tem 12 milhões de habitantes na cidade de São Paulo. Então, começa por ali a questão do apoio ao Bolsonaro, da forma que fez, enfim, uma série de, de, de pontos ali, talvez tenham gerado uma, um sentimento na população de uma aspiração pessoal maior do que a... Do que a um projeto né, para o país ou para ele ou para o seu estado.
3: Aí, então, a fala do governador Eduardo Leite. Notem o tom de distanciamento em relação a João Dória. Foi, como eu até descrevi, uma campanha interna reenida, dura, e, principalmente após né, a falha do aplicativo de apuração do PSTB, traumática do ponto de vista da unidade interna. O João Dória vai ter o desafio, sim, de superar essa rejeição, que é um fato. O governador Eduardo Leite apontou aqui algo que não é matéria de opinião. O João Dória foi derrotado na capital do estado de São Paulo, cidade que administrou e, aliás, para a qual foi eleito em primeiro turno quando disputou o governo do Estado. Segundo as projeções, ele não tem um índice de aprovação muito alto no Estado que governa. Então ele parte de um patamar de aprovação que é desafiador. Agora, é inegável também que o João Dória tem um grande mérito que ele poderá utilizar nas eleições que é a vacina. Afinal de contas, a primeira vacina à disposição da população brasileira foi a Coronavac. E a decisão política de comprar, de fazer a Coronavac, de estabelecer o consórcio para que ela fosse desenvolvida, foi do governo do estado de São Paulo, liderado pelo João Dória. Então ele pode se assumir como o candidato da vacina. E isso é um fato positivo que eventualmente vai ser contabilizado a depender da forma como ele vai fazer a jogada política de colocar isso no debate público. Agora, também há um outro aspecto. Né? E aqui a Carol trouxe a informação da Folha sobre a aproximação com o Sérgio Moro. O fato é que a tal da terceira via está congestionada. São múltiplos candidatos. As coisas vão afunilando. Agora, eu não descarto a eventualidade de uma aliança entre João Dória e Sérgio Moro. Agora, há que se considerar o seguinte. O João Dória apostou todas as suas fichas na candidatura. Ele não me parece ser o tipo de personagem que vai desistir para ser vice. João Dória é o típico cara que gosta do protagonismo. Vamos ver os próximos episódios e acompanharemos aqui no nosso programa. Braguinha, vamos para o intervalo.
2: Agronotícias, com Cissa Kramer.
11: A autorização do maior comprador do país deu ânimo ao setor. O Ministério da Agricultura acredita que as vendas de carne bovina para a China sejam totalmente liberadas até o fim do ano. O que afirma o especialista em relações internacionais, o professor Roberto Yubel.
9: Tem todo um processo tributário, um processo fiscal, né? então são carnes destinadas à exportação.
11: Outra boa notícia é que a Rússia anunciou que vai retomar a importação de carne bovina e suína de 12 frigoríficos brasileiros. As unidades enfrentavam restrições desde 2017.
2: Agronotícias, oferecimento Cenar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. E Audi Topcar, produtor rural tem desconto e condições especiais no insta @topcar.audi.
10: Cara, jogar online é demais, e nunca trava. É. É para isso que eu pago internet. Conheça a Blue 3, internet de alta performance via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter muito mais diversão online. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse Blue 3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue 3 Internet All Day.
5: Gente que um carinho possa dispensar
2: Zafari Bourbon Economizar é comprar bem.
0: Para valorizar os conhecimentos que adquirimos ao longo da vida, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Ressaber. Um processo de avaliação e reconhecimento de saberes profissionais que vai conceder diplomas e certificados a trabalhadores das mais diversas áreas. Instituições de ensino. Saibam como fazer parte dessa rede certificadora ingov.br barra MEC barra Ressaber. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
2: Atenção! Você que é empreendedor, conecte sua marca com milhares de gaúchos. Anuncie na Band RS. Divulgue sua empresa ou produtos em nossos veículos. Aqui você encontra soluções de comunicação para o seu negócio. Junte sua marca com nossos comunicadores e com os veículos da Band RS. Para saber mais, ligue 51 21 14 ou envie um e-mail para comercialrs@bandeirante.com.br. Bandeirante Bandeirantes, fechada com você.
1: Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio
2: Bandeirante com Guilherme Macalossi.
3: 12 horas e 32 minutos, temperatura em Porto Alegre, 26 graus e 8 décimos, bastidores do poder no ar, você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios e canal no YouTube Band RS. Siga a Rádio Bandeirantes no Instagram, arroba Rádio Bandeirantes boa. a participação do público ouvinte pelo WhatsApp 980610949. Repetindo, 980610949. Vamos para mais uma rodada de informações do trânsito.
1: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
11: Chegando em casa, a é hora de relaxar com as duchas Enerbras, que deixam seu banho na temperatura ideal, com conforto e economia, que só as duchas Enerbras têm. Acesse enerbras.com.br. A tem acidente agora na Antônio de Carvalho, entre Ipiranga e a Avenida Bento Gonçalves, envolvendo dois carros. Mais cedo também teve acidente envolvendo carro e moto na Assis Brasil, próximo a Francisco Silveira Bittencourt, afetando o trânsito no sentido centro. E atenção para trechos com obras, deixando o trânsito mais carregado, na Nilo Peçanha, próximo a João Vallig, em direção ao centro, e também na Cavalhada, em direção à área central, afetando também a Eduardo Prado. Chegando em casa, hora de relaxar com as duchas Enerbras, que deixa seu banho na temperatura ideal, com conforto e economia que só as duchas Enerbras têm. Acesse enerbras.com.br
3: muito bem, este é o Bastidores do Poder no Ar aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Obrigado pelas informações, Josh Bittencourt. Monitoramos o trânsito com atualizações aqui ao longo da edição. Muito bem. E entidades de classe representativas de servidores que integram os órgãos de segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul estão pedindo a retirada na Assembleia Legislativa do Projeto de Lei Complementar número 378, que é o PLC 378-2021, que estabelece o regime do teto de gastos do governo de Estado. O regime do teto de gastos, que é um dos uh, elementos aí constantes para que o Estado do Rio Grande do Sul possa fazer adesão ao regime de recuperação com a União. A reunião... Dessas entidades representativas ocorreu na sede social da Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul, a ADESP-RS, aqui em Porto Alegre. É, entre os temas tratados e as preocupações externadas, a reposição das perdas inflacionárias, o problema dos investimentos relativos à segurança pública, dentre outros foi divulgada uma nota oficial e ela também foi encaminhada ao governador. Nós vamos conversar com o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Marcos Paulo Beck, que está aqui conosco já participando. Coronel, seja bem-vindo, boa tarde.
16: Ricardo Macalossi, boa tarde aos prezados ouvintes dessa consagrada, esse canhão de comunicação do Rio
3: Grande a nossa Rádio Bandeirantes. Coronel, a manifestação em tom crítico feito pelos órgãos, pelas entidades, aí, um conjunto delas, dentre as quais a própria Assof eu gostaria que o senhor elencasse aqui quais são os argumentos contrários à lei do teto de gastos, pelo menos da forma como está posto no projeto encaminhado em regime de urgência para a Assembleia Legislativa.
16: Exato. O, o, o governador apresentou o PLC 378 que deve ser votado em regime de urgência amanhã. E ao contrário do que sempre ele se jactou, ele não viu ninguém, ele é um ditador realmente, ele não ouve ninguém. Ele toma as medidas dele e esse projeto, para 10 anos, veja como ele é ditador, que o, o último ano do governo dele, se Deus quiser, o último ano do governo dele é, se encerra o ano que vem, e ele faz projeções para três governos futuros. Em dez anos, nós teremos dois governos com período cheio e um governo com período meio. Então, a, a, a impropriedade no que tange à segurança pública, eu tenho repetido, meu caro jornalista Macalossi, e é bom, é bom que a população escute, algum, a, a, não, não faz mal se repetir das vezes. Eu tenho falado no efetivo do Rio Grande, da, da Polícia Militar, na população gaúcha, como a população do Brasil e a população de todo o mundo. Quem rege, quem rege os países filiados à ONU seguem índices que a ONU fornece para a segurança pública dos respectivos países. que dizem respeito ao, ao IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, escolaridade, índole da população, uma série de dados que que, que leva -se em conta e aí são fixados os efetivos e os efetivos é, é, não custa lembrar que o Rio Grande hoje como acabou de dizer o governador aí na entrevista que tu repercutiu ele falou em 12 milhões de habitantes temos quase 12 milhões sim temos 11 milhões e meio de habitantes e nos anos 90 nós tínhamos 7 milhões de habitantes e a brigada, para dar um exemplo só da brigada, não, não, sem falar agora na polícia, que é a mesma situação. A brigada tinha, naquela ocasião, 35 mil homens Estado existente. E aí nós tínhamos polícia na rua. Polícia não é para prender bandido, é para evitar que o bandido cometa crime. Outro dia, aqui na frente de um shopping, grande shopping em Porto Alegre, área nobre, uma moça bonita, com futuro pela frente, foi. Morta, assassinada, viu Bárbara violentamente na frente daquele shopping, uma área nobre. Por que que assassinaram ali? Se tivesse um policiamento ali, ela teria sido assassinada? Não, não teria. Mas lá quando a Brigada tinha 7 milhões de habitantes, tinha 35 mil homens. E hoje, o Estado com 12 milhões de habitantes, a Brigada não tem atividade fim de polícia nas ruas, não tem 10 mil homens.
3: E o senhor teme, Coronel, junto com os seus pares de outras associações, que essa situação possa se agravar uh, através desta lei que vai ser votada amanhã.
16: Certamente.
3: E, e Certamente. Eu, que senhor, eu queria que o senhor trouxesse essas informações que os senhores reuniram aí, uh, Não, um possível perfeito. impacto. Nós, então, até, até para
16: em razão disso, essa proposta, essa maldita proposta do governo... O governo Leite, eh, nesses anos que ele está no governo, ele não inovou. Ele tudo que revolucionou, segundo ele, no Estado, para se lançar essa campanha, que ele, infelizmente, para o Rio Grande perdeu, mas para o bem do Brasil eh, perdeu, porque volta para cá, para o bem do Brasil não, não vai, pelo menos dessa feita, eh, comandar o Brasil. Ele vem se alicerçando tudo, não em criatividade, em fatos novos, mas culpando os funcionários públicos de uma maneira geral e nós, os militares especiais, sangrando a economia das famílias, tirando o pão da mesa de cada um de nós para fazer a sua política de governo. Isso não, não, não é assim que se... E mais, aí o, o senhor acompanha bem... O senhor sabe quantas mil empresas saíram do Rio Grande do Sul, vieram para cá duas, três empresas, e quantas mil saíram pela insegurança principalmente? E o que o governador quer que não haja mais, é, não haja concursos para ingresso, nós somos, nós, falando na brigada, nós somos uma instituição militar, com base na hierarquia e, e na disciplina, como são as polícias espanholas, a polícia francesa, a polícia alemã, várias polícias do mundo. Ele acaba com a hierarquia, acaba com a disciplina, acaba com promoções, acaba com concurso. Os efetivos que já são minguados vão ficar pior. Cada vez a população gaúcha ficará mais à mercê da criminalidade. Dos anos de, que, o, que os governos não investem no efetivo, quando a Brigada tinha 35 mil homens e a população do Rio Grande eram 7 milhões de pessoas, eram e. 197 municípios, hoje são 496. O Estado tinha dinheiro, cobrava os mesmos impostos. E aí, para fazer economia, governos sucessivos não não, não, não recompletaram o efetivo das polícias, especialmente da militar, dos bombeiros, da polícia civil, de todos os entes da segurança pública, fazendo economia para o Estado. Me digam, senhor e os ouvintes, quem é que cresceu? Quem é que cresceu dos anos 90 até agora? Quem cresceu no Rio Grande foi o crime. O crime organizado e o crime de uma maneira geral. Por que, que o crime cresceu? Porque governadores sucessivos fizeram economia, não incluindo policiais, para levar segurança pública à sociedade. Levar...
7: O
3: senhor, no é... caso, defenderia, portanto, Coronel Beck, Uh, até a existência de um regime de teto, mas sem incluir as forças de segurança, seria sem isso? Sem
16: incluir, como é, como é que, o é o empresário de San Conceição que quer vir o Rio Grande? Eu tenho perguntado, e hoje mesmo ainda dizia nessa reunião lá promovida pela ZEP, lá pelo delegado Fernando, lá nós estávamos em dez entidades, todos os entes da segurança pública, estava a brigada, a polícia, estava o IGP, a, a perícia, a todas as entidades de cada um desses da brigada, da Polícia Civil, do IGP, todos nós estávamos lá, todos nós discutimos, assinamos o documento. Então vamos supor é, o, o pessoal da, 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 da guarda, da guarda dos presídios. Não vamos mais incluir nem, ninguém, como a legislação brasileira é benevolente realmente, vamos soltar todos os bandidos. É, não precisa mais policiamento, vou entregar as ruas aos bandidos soltos. É um governador que, que em 10 anos não tenha efetivo, não tenha reposições de efetivo. Em 10 anos não vai haver promoção. Como que não vai haver promoção? Não é só a Brigada. A Polícia Civil é civil, mas ela tem uma estrutura hierarquizada. A Polícia Civil tem investigadores, vai até delegado de quarta, de quarta entrância. Não vai mais ter promoção na Polícia, não vai mais ter promoção no IGP, não vai mais ter é, promoção dentro da perícia. E a Brigada que é uma instituição militar se os seus são organizados por hierarquia e disciplina, em anjo, arcanjo, querubim, serafim, Deus não sei o quê, como é que nós não vamos mais manter? O que, que o governador quer fazer com o serviço do Rio Grande? O que, que ele quer fazer com a qualidade que nós nos jactávamos de termos as melhores polícias do mundo, ou pelo menos do Brasil? O que, que ele quer fazer sucateando as polícias, tirando a capacidade de investimento, não deixando que haja recompletamento de efetivo, Coronel. eu pergunto para todos que nos ouvem, as, os pais, as mães, qual é a mãe que hoje, ou o pai que hoje, mesmo que a sua filha seja privilegiada, e vá para uma faculdade é, de Uber ou de carro particular, quem tem segurança hoje com filho na rua, principalmente à noite? Coronel. Por que, que não tem segurança? Uma mãe que vai buscar um filho numa escola é assaltada, é morta. Não tem pela falta de polícia, pela impunidade, sim, pelas leis brandas demais, mas pela polícia. A polícia está na rua, não é, não é para prender bandidos, não é, não é realmente. Eu tô fazendo uma afirmação. A polícia ostensiva, ela está na rua para evitar que crimes sejam cometidos. O marginal, o bandido, quando vê polícia, enquanto ele respeita a polícia, cada vez está mais difícil, né, fazendo parênteses ele não comete porque ele vai ter que enfrentar a polícia. Não. É o que disse dessa moça na frente, lamentável, na frente do shopping. Quem não é que não. tem segurança? Ela está num ponto de ônibus tranquila e o bandido a mata na frente de um shopping, local nobre. Por quê? Se tivesse um policial da rua, o bandido teria... Teve... Não, não iria. Então, não a... não. o efetivo de polícia é essencial e o governador está levando o Rio Grande para um índice terrível de violência nos próximos anos, está comprometendo a população gaúcha e o próprio empresariado, que muitas vezes bate palma para o governador, enxugando a máquina pública, está comprometendo a própria segurança dele, a própria segurança da
3: família dele. Coronel, uma última pergunta. Uh, me parece difícil que se retire a urgência do projeto, até porque o governo apresentou isso, né, a, a interesse de que, se aprove logo, pelo menos assim manifestada em vários lugares. Uh, e daí eu lhe pergunto, qual que é a estratégia política? Uh, há uma interlocução com parlamentares para que, eventualmente, uh, dentro da Assembleia Legislativa, uh, se consiga uh, impedir a evolução desta legislação?
16: Certamente. Eu, eu estou aqui agora, meu prezado jornalista até, e respeito aos seus ouvintes para dar essa entrevista. Nesse momento está na Assembleia aqui das, pelas OF, por exemplo, o coronel Roger. Pelas DEP está lá o delegado Fernando, que é o, é o, é o presidente das DEP. Está lá o, 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 o presidente da UGM, da BANF, da Ofergs, do SINDIPOL, da SSTBM, do Sind Perícia, em suma, estão todas as entidades vinculadas à segurança pública pedindo que os deputados não cometam essa barbárie com o futuro do Rio Grande, com o futuro muito mais do que com as nossas carreiras, nós estamos olhando sim para o Estado, onde nós temos os nossos filhos, onde temos esposa, onde temos parentes, olhando para esse Estado futuro. Esperamos que os deputados também, ao invés, eu já, nós já perdemos aí numa votação um deputado me disse, eu tenho 112 CCs, como é que eu vou votar contra o governo? Eu espero que o bem do serviço público, o bem da sociedade, seja maior do que os interesses particulares de cada deputado dentro da Assembleia, que efetivamente leve em conta o interesse da população. É isso que eu peço, se levar em conta, certamente o governo, se não retirar o projeto, eu acredito que ele é teimoso, não vai retirar, mas que os deputados não aprovem essa excrescência jurídica que o governo consegue tentar fazer impor à sociedade gaúcha.
3: Coronel Marcos Paulo Beck, presidente da Azov-BM, participando aqui do Bastidores do Poder. Coronel, obrigado por ter atendido o convite da nossa produção. O tema é quente o espaço está garantido, assim como os nossos microfones ficam à disposição da Secretaria de Segurança Pública para, eventualmente, também se manifestar a respeito. Presidente, obrigado.
16: Perfeito. Nós que agradecemos. Valeu, um grande abraço.
3: Aí então, o Coronel Marcos Paulo Beck, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, texto da lei do teto de gastos estadual em debate na Assembleia Legislativa deverá ser votado essa semana. As entidades de segurança pública se manifestando aí através de uma nota conjunta muito dura em relação aos termos dessa proposta de lei que foi apresentada pelo governo em regime de urgência. Vamos para o intervalo.
6: Você sabe o que é lead? É um termo essencial no marketing digital, quase uma moeda de troca. É utilizado para se referir a um potencial cliente que demonstrou interesse no seu negócio ou produto através das plataformas digitais, deixando informações de contato, como seu nome e e-mail. Se alguém faz contato com a sua empresa, gerando um lead, ele é um consumidor em potencial, uma super oportunidade de negócio. Após essa primeira ação, o lead precisa passar a receber conteúdos ou informações para se tornar um contato cada vez mais qualificado. Para que sejam convertidos em clientes, no entanto, os leads precisam ser nutridos com conteúdo e qualidade. Para saber mais sobre economia, finanças, gestão e negócios, siga lá no Instagram, arroba rs.
7: Aniversário premiado Bistec Compre e concorra cinco Fiat Argo Um Fiat Toro e muitos vales compras A cada R$ reais em compras com o Clube Bistec Você ganha um número da sorte para concorrer a um carro por semana E um vale compra de R$ reais todos os dias Até o Natal E mais, na compra de produtos indicados você recebe um número extra Quanto mais produtos indicados, mais chances de ganhar Aniversário premiado Bistec Surpreender você é o nosso maior presente
9: The cat sat on Nessa Ultra Friday ficou fácil Curtir seus filmes, séries e jogos Por streaming com a ultra velocidade Da banda larga da Claro Assine 250 mega e leve 500 mega Com um ano de assinatura Discovery Plus Inclusa por apenas 99,99 ,99 reais por mês É o dobro de velocidade na sua internet Acesse claro.com.br Ou ligue 0800 720 1234 Claro, você merece o novo Oferta exclusiva Ultra Friday Consulte condições de aquisição
8: Herança cultural como o chimarrão ou o churrasco. Chimia é a tradição herdada dos nossos avós. Sabor inesquecível da infância, com toda a riqueza das frutas direto do campo para você. Íntima dos nossos lares há tanto tempo, merece ser chamada pelo nome apropriado. Um amor para finalmente chamar de seu. Minha Chimia Bom Princípio. Todo o prazer da tradição gaúcha na sua mesa. Acesse arroba bom princípio alimentos e conheça essa história.
6: Atenção! Se você tem mais de 70 anos ou se enquadra no perfil de reforço indicado pelo Ministério da Saúde, não deixe de tomar a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Informe-se sobre o calendário de vacinação da sua cidade e garanta mais essa proteção, independentemente da marca do imunizante. Você pode e deve tomar aquela que estiver disponível. Unimed. Cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Black Friday Jardine Chevrolet Seminovos. São 400 seminovos qualificados, impecáveis, com garantia de até dois anos, financiamento de até 60 meses, entrada parcelada e um mega desconto Black Friday que você só vai encontrar com a gente. Negocie no WhatsApp ou em uma de nossas oito lojas. Black Friday Jardine Chevrolet Seminovos. A revenda que não perde negócio. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o
8: cinto de segurança sua empresa está com alguma dificuldade, a CDL Porto Alegre tem a solução ideal para você ampliar sua base de clientes, melhorar suas políticas de crédito, aumentar as suas vendas com segurança e recuperar seus ativos. Saiba como a CDL Porto Alegre pode ajudar o seu negócio. Acesse cdlpoa.com.br ou ligue para 3017-8000. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu
1: negócio. Bandeirantes, Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder,
2: na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
3: Coloca o final do Bastidores do Poder, uh, daqui a pouco vem atualidades esportivas para né, analisar aí o cenário da demissão do Renato Portaluppi do Flamengo. Tá rolando a enquete né, no Band Esportes sobre se os torcedores do Grêmio querem a volta do Ganato Porta Portalupe. Já antecipei aqui, né? furei a atualidade esportiva. Mas, de qualquer forma, a gente tá junto, né? Votem lá na enquete. Carol, vamos para as interatividades.
0: Vamos para a interatividade, uh, o Antônio Neto, aqui de Porto Alegre, do bairro Santo Antônio, mandou o seguinte, boa tarde Guilherme, corre em boatos que é a linha 255, que faz o transporte aqui no bairro Santo Antônio, será extinta nos próximos meses, vamos nos mobilizar para que isso não ocorra,
3: grato. Muito obrigado e vamos atrás da informação, secretário Zakia, vai ser extinto, Faço a pergunta de público, mas vamos atrás e amanhã falamos oficialmente a respeito. Não.
0: Jamil de Gravataí. Boa tarde, Macalossi. Qual seria o melhor vice para Moro? Ele é a alternativa mais viável?
3: Olha, não me cabe dizer quem é melhor vice, porque eu não sou consultor de candidato. Né? O Moro que encontre quem ele acha que deve encontrar, que faça as conversas que acha que deve fazer e boa sorte para ele. Agora, eu não sou o recomendador aqui, eu não sou sommelier de candidatura, então... Uh, eu só faço análise do que acontece ou do que pode vir a acontecer. Agora, uh, no campo da especulação, não é improvável que se forme uma aliança de terceira via uh, do, do Sérgio Moro, talvez com o PSDB do João Dória. Tanto é que, né, Carol, você trouxe a informação ali da Folha, haverá um encontro a respeito. Não me parece sustentável para a terceira via ter múltiplas candidaturas. Últimas mensagens, Carol.
0: João Camilo de Canoas, PSDB cavou o buraco, entrou e jogou terra por cima. Se não consegue administrar uma eleição do partido, vai governar o Brasil?
3: Ou seja, para o João Camilo, PSDB não é mais um tucano. O João Camilo já define o PSDB como uma avestruz, que é a ave que coloca a cabeça para debaixo da terra. Carol, obrigado. Obrigado. É isso aí. Amanhã nós voltamos. Vem o atualidades esportivas na sequência. Ribeiro Neto, Serginho Boazzi, toda a equipe esportiva da Rádio Bandeirantes. Um abraço, boa semana.
2: Você ouviu Bastidores
5: do Poder na Rádio Bandeirantes com Guilherme Macalossi.